0: Voor nu wil ik u graag voorstellen aan de voormalige topsquasher Erik Smit.
1: Hartelijk welkom. Uh, vanavond, debat over, over eigenlijk, uh, de mainstream media, over, over ons, over de professionele journalistiek. En of we inderdaad nog in staat zijn om die macht te controleren. Kunnen we ze het vuur aan de schenen leggen nog? En uh, is het establishment nog bang voor ons? Mag ik een warm applaus voor Roxane van Iperen? Wij gaan door met de volgende panelit aan te kondigen. Mag ik een warm applaus voor Pieter Klok, de derde gast. Een hartelijk applaus voor Ewald, tevens columnist van Follow the Money. Voor het de laatste, de laatste panelit, mensen. Mag ik een hartelijk applaus voor de enige echte Jeroen Smit? Waarom zijn we hier? En daarvoor wil ik een opgestoken vinger uit het publiek. Iemand die dat, die vraag kan. Of wil beantwoorden waarom we hier zijn vanavond. Mijn indruk is dat de pers collectief en systematisch liegt, liegt niet alleen faalt maar zelfs liegt. Roxaan, waarom zijn wij hier vandaag?
2: Dat ik uh, officieel geen journalist ben, um, dus dat is wel lekker. Ga ik vandaag lekker in de, de antihoek zitten. En wat ik uh, de afgelopen jaren veel heb gedaan, is eigenlijk het werk waarvan ik denk dat journalisten dat hadden moeten doen. Um, ik heb vooral, uh, als ik één onderwerp neem, heel veel over het migratiedebat geschreven. En dat is eigenlijk uit frustratie, omdat uh, de cijfers in de kwaliteitskranten nooit kloppen. En daarom de conclusies nooit kloppen. En daarom het hele debat dus uh, eigenlijk helemaal nergens op gestoeld is.
1: Dat is nogal wat. Feiten kloppen niet, enzovoort. Bijvoor, Dank voor ja. deze, deze korte introductie. Pieter, waarom zijn we hier? Uh, om als kop van Jut uh, te dienen, denk ik, uh,
3: vanavond... Uh, nou ja, over dat we onszelf belangrijk vinden, dat is inderdaad een reëel gevaar. Uh, uh, ik pleit altijd voor grote dienstbaarheid op de redactie. Ik, ik, denk, ik vind ons de schoonmakers in de samenleving. Wij moeten zin en onzin van elkaar scheiden. En dat doen we soms goed, soms minder goed. Maar we proberen het in ieder geval uh, naar beste eer en geweten te doen. Zijn we vooringenomen? Uh, soms. Uh, uh, ik denk dat we soms ook niet uh, bij tijd de juiste vragen stellen. Inderdaad, misschien het vluchtelingendebat... ...hebben we uh, nu niet op tijd gezien uh, uh, ja, wat een drama hier uh, eigenlijk aan het voltrekken was. Dus uh, ik ga je zeker niet bepleiten dat we altijd alles goed doen.
1: Spaar je minuutje, spaar je minuutje. Ewald, vuur eens even, want dit is allemaal heel erg...
4: Ja, het begint, het is veel zelfkritiek al nu al in de openingsronde. We zijn hier vanavond omdat de pers zich absoluut niet serieus genoeg neemt. We hebben te maken met een samenleving met enorme machtsconcentraties... Zowel aan de kant van de staat, eh, supranationale organisaties als de Europese Unie, maar ook in hele belangrijke mate en steeds meer de afgelopen dertig jaar bij multinationale ondernemingen. Dat betekent dat eh, om de vitaliteit van onze democratie overeind te houden, we een absoluut waakhond nodig hebben, we hebben een pers nodig die constant, iedere dag opnieuw, radicale maatschappij kritiek levert en probeert de onderste steen boven te halen. Dat is een hele oude klassieke taakopvatting en mijn inschatting is, en dat hebben we de afgelopen jaren, ook rond de crisis, ook rond de nasleep van de crisis en ook weer rond Trump en Brexit moeten we constateren dat de pers deze taak stevast laat liggen. En we kunnen hele bomen opzetten in welke mate dat het geval is. Dat gaan we vanavond ongetwijfeld doen. En ik wil ook een onderwerp op de agenda zetten wat niet op jouw agendaatje stond. En dat is de oorzaak. Hoe komt dit nou dat de pers eigenlijk stelselmatig niet doet wat ze zou moeten doen. En daarmee uiteindelijk ook verantwoordelijk is voor de diepe, diepe crisis waarin onze representatieve democratie zich op dit moment bevindt. Nou, dat staat toevallig wel op mijn agendaatje, Ewald. Ja, 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 heb
5: ik te snel
1: gekeken? Heb jij snel op mijn agendaatje gekeken? Heb je net uh, al... nee, dat nee. heb je dan goed op mijn handen weten te ontfutselen. Jeroen Smit, ik wil van jou wat meer het overzicht hebben. Ja, ja, ook het ja.
0: perspectief wat met die wereld aan de hand is. Bent... Ja, je legt die lat wel weer heel hoog. Um, ik ben het hartstochtelijk met Ewald eens. De wereld heeft onafhankelijke uh, journalistieke waarheidsvinding heel hard nodig. En tegelijkertijd ben ik ook verward door de actualiteit. Ik was ervan overtuigd, toen ik, daarna, toen ik dat volgde in de actualiteit, de brexit, ik was van overtuigd dat ik mezelf te vaak betrapt die gedachte, ze zullen niet zo dom zijn, die Britten. Ze blijven echt wel in Europa, ze begrijpen dat dat logisch is. En la, u weet wat er gebeurd is, dus ik ging onderuit. Eh, vervolgens, Trump, ik ben drie keer opgestaan om die debatten te volgen en ik dacht, het kan niet waar zijn, ze zullen niet zo dom zijn, die Amerikanen. Ze gaan niet op deze halve man stemmen. En het is wel gebeurd. En... Het is wat je nu ziet in de media, de schuld wordt een beetje bij Facebook gelegd en bij technologie. En, bij, en dat is flauwekul, natuurlijk. Technologie maakt iets mogelijk. Technologie maakt dat de Amerikaanse burger. Hè, inmiddels is Facebook trouwens de grootste uitgever van journalistiek in Amerika. Maar het is niet de oorzaak van het probleem. De oorzaak van het probleem is dat de journalistiek niet meer wordt vertrouwd door heel veel mensen. Ja, maar daar wil ik zo meteen op terugkomen. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja, gaan
4: we ja, maar dat ligt onder andere. Maar dat ligt onder andere. wel de microfoon. Met jouw woordje dom. In de microfoon. In de microfoon, dom, in de microfoon. Je dom, meneer. Ja. neem me niet kwalijk. Schreeuw het uit. Nee, maar dat woordje dom dat is zo ontzettend veelzeggend. Want het geeft aan dat jij en jouw wereldbeeld en in jouw levensbeschouwing. je je dus op de een of andere manier encanailleert. Ja, duur woord. Vereenzelvigt met het eliteperspectief. En dat is een van de hele belangrijke redenen waarom een toenemend deel van het electoraat
6: maar de Ewald, pers Ewald, niet meer Ewald, vertrouwt. Ewald, ja, maar pers? ik wil toch even inbreken Ewald. op dit moment. Ja, nee, 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 ik, ik,
0: ik zei, ik ben in verwarring. Ik betrapte mijzelf. Ja, volgens je... mij, als jij het woord dom gebruikt, dan ben jij niet in
4: verwarring. Dan weet je donders goed wat jouw perspectief is. Nee, nee. Nu doen ze het niet meer. Oh, ze doen het nog wel. <lacht> ze gaan wel rondzingen.
3: Mag ik daar iets over zeggen? Ja, maar natuurlijk, nou ja, Peter. Ik heb veel discussie op de redactie. En dan zeg ik dat die onderbuik, uh, uh, die dan oh, vaak... De... Ja, 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 dat wou ik net zeggen. Want die is rationeler dan wij denken. Hè. Ik, ik woon toevallig in een klein dorp ten noorden van Amsterdam... omringd door mensen die vooral PVV stemmen. En ik heb de afgelopen jaren gewoon de een na de ander gezien. Die last heeft van marktwerking. Hè, buschauffeurs die geen plaspauze meer hebben. Postbodes die hun baan kwijtraken. Die mensen hebben vaak reëel last... Er komt de culture war overheen, hè? dat ze van nature conservatief zijn. En, en dat versterkt elkaar, dus je hebt een sociaal-economisch uh, onvrede. Hè? Ze zien een pensioen, uh, moet, alles wordt later, alles is onzeker geworden. Plus een culture war, ze zien een, cultuur, een dominante cultuur waar ze zich eigenlijk niet bij thuis voelen. En, en dat versterkt elkaar tot een explosief mengsel. Dus uh, dat moet je goed ontleden, maar je moet inderdaad, uh, ik denk dat het woord onderbuik moet je eigenlijk met mate gebruiken. Want het is vaak heel doordacht, uh, veel doordachter dan wij vaak uh, hier denken.
1: Ja, die metafoor is ook vaak uh, vooral uh, om iets aan te geven dat het een, zeg maar, een ondermaats gevoel is, hè? de onderbuik. In het managementlectuur is het buikgevoel toch iets wat uh, vooral uh, wijst op enige talent, instinct enzovoort. Ja, het is toch denken
3: versus voelen en, en, uh, en dat, is, dat, is een, uh, dat is een valse tegenstelling. Ik denk dat er heel veel, er uh, zit ook een hele rationele component aan, aan die woede. Hè? Dat is in Amerika niet anders dan, dan bij ons. Ja, een grote fout. Oh, sorry.
0: Misschien een aanvulling daarop. Kijk, heel nou, veel. Uh, 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 Momentje, ik wil even Roxana als
1: eerst even. Uh, nou ja, geven. Wat,
2: uh, wat natuurlijk ook vaak het uitgangspunt is, en daar ben ik het niet mee eens, is dat een journalist op een of andere manier tussen het, uh, uh, het pleb zou moeten wonen om um, uh, de, die stem te kunnen verwoorden. Want zo wordt het toch vaak gezien, hè? kom uit die ivoren toren en ga dan eens door die straten lopen, wat politici dan zogenaamd ook moeten doen. Ja, ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik denk dat als je gewoon uh, je vak goed uitoefent, net zo min als ik het onzin vind dat die politici over straat gaan lopen met een uh, bloem. Uh, Mark Rutte heeft ook geen gezin en beslist ook over alle gezinnen van Nederland. Nou ja, niet al te best, maar in ieder geval hij doet het wel. Uh, een journalist... Moet gewoon de, uh, de samenleving kunnen analyseren. Moet kunnen analyseren wat daar speelt. Welke invalshoeken er zijn. Wat zijn eigen vooringenomenheid is. Het instituut waar hij werkt. En dan hoef je dus helemaal niet tussen het volk te gaan wonen. Om dat op een goede manier te doen. Je vertelt niet de waarheid. Je maakt een sociale reconstructie.
1: Dankjewel. Ik even een korte reactie, want ik wil zo meteen toch heel even naar toch het, het, het bredere plaatje. Want hè, we hebben het over, over de journalistiek, we hebben het over de mainstream journalistiek. Het woord heb ik al uitgesproken, bestaat die überhaupt wel? Zou ik toch even een korte reflectie over willen hebben? En we hebben het natuurlijk ook over inderdaad, het geweld wat jij noemde, Jeroen. Natuurlijk de opkomst van het internet en natuurlijk die zee aan informatie die is ontstaan eh, om ons heen, om de journalistiek heen. Eh, die van eh, journalist, oude journalistieke uitgevers eigenlijk nog maar hele kleine eilandjes heeft gemaakt waar voorheen uh, de journalistiek het, 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 ja, het monopolie had eigenlijk om, om, om een premier aan het woord te laten, kan tegenwoordig een aanstaand president van de Verenigde Staten direct met 13 miljoen mensen communiceren via zijn Twitter-account. Dus de hele wereld is veranderd. He, dus afgezien van de rol die wij zelf innemen, is dit natuurlijk wel een werkelijkheid die we even als context mogen neerzetten, vind ik. Dus daar zou ik even iets over willen horen van, 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 van de deelnemende panelleden. En eigenlijk, als je, oh, toch Piet ja. Pieter eigenlijk jou als eerste toch even... Nemen. Nou
3: ja, ja, we hadden natuurlijk vroeger een hele prettige positie... dat we de, de, de werkelijkheid veel meer naar ons hand konden zetten misschien... want er waren maar een beperkt aantal informatiekanalen... en wij hadden daar één van en geen kleine. En dus kon je, ook, had je, kon je, kon je misschien de opvatting van de mensen wat dan de illusie hebben dat je die beter kon sturen. En nu moeten we, we moeten gewoon veel bescheidener zijn in onze rol. Wij, kun, wij, wij domineren het debat niet, zo reëel moeten we zijn. We proberen het wel... Uh, en, en soms zie je er ook nog wel uh, tekenen van, maar ja, je, moet, je hebt helemaal gelijk je moet, je moet gewoon toch ook reëel zijn en onze macht is beperkt, dus ik zou heel graag doen wat Ewald ons aanbeveelt hè, de oude krachtige positie uh, 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 terugverwerven en misschien komt het omdat we inderdaad ons werk soms niet goed genoeg doen, maar het vertrekpunt is ook heel anders. We, kunnen, we, we krijgen dat niet meer voor elkaar. Als nou, mensen maar, zich vooral ik... door Facebook laten informeren, dan kunnen wij nog tien keer schrijven. Dat... Ik weet maar je moet je minder je niet, bescheiden moet niet,
0: moeten zijn. Moeten we het niet eerst even iets breder trekken. Volgens mij gaat het om een diep wantrouw bij heel veel mensen, jegens de journalistiek. Maar dat betreft niet alleen de journalistiek, het betreft ook bankiers, het betreft economen, het betreft politici, het betreft politici eh, eh, artsen. We vertrouwen ze niet meer. Het, het zijn allemaal mensen die claimen, net als journalisten, dat ze het weten. Dat ze zich over ons ontfermen. Maar, ik las laatst een heel mooi stuk, het zijn allemaal phonies. Hillary Clinton die zegt haar hele leven in teken van te hebben gewerkt... maar wel 450.000 dollar in rekening bij Goldman Sachs. Zij is dus een phonie. Dus mensen snakken naar echt. En dat is volgens mij ook waar, we gaan het straks pas over hebben... Echt, echte betrokkenheid. Dus, en niet dat, niet dat halve, niet dat. Mensen vertrouwen de journalistiek niet meer, want daar gaan we het hier over hebben. Maar de journalistiek heeft daar een serieus probleem. En ik denk, en even een aanvulling op wat Ewald zei, dat we daar nu aan moeten gaan werken. Want we kunnen niet zonder onafhankelijke waarheidsvinding. Die checks en balances, met name die wakend van de democratiefunctie, die is essentieel. Als we allemaal in onze eigen Facebook-bubbel blijven zitten en kunnen blijven zitten, dan hebben we straks een groot probleem. Ewald, je schudt er net met je
1: hoofd.
4: Nou ja, kijk, we hebben dit natuurlijk eerder meegemaakt. Hè? En laten we ook uh, beseffen dat er een geschiedenis is. 2002, uh, Fortuin wordt omgelegd. Uh, het journaalje, wat toch in hele belangrijke mate een Partij van de Arbeid lidmaatschapskaart op zak had, schrok zich helemaal de pleuris. We hebben dit volledig gemist. Vervolgens krijg je dat het journaalje um, vanaf 2002, we zitten nu in 2016, 11 jaar lang. ...afreist naar de vermeende wijken waar de boze witte man woont... ...om de boze witte man te kunnen interviewen... ...ten einde erachter te komen wat die boze witte man nou precies bezield heeft. En tegelijkertijd heeft men vervolgens die crisis met die enorme financiële... Uh, transacties die daar plaatsvonden. Banken die gestoeld waren op flinterdunne eigen vermogenposities. Die allerlei uh, gestructureerde financiële producten over en weer aan elkaar verkochten. Enorme derivatenportefeuilles sleten aan allerlei MKB-klanten. Publieke organisaties, ook in Nederland, volkomen. ...volkomen gemist. En dan kom je dus in 2016 aan... ...en dan zie je dat we een diepe, diepe eurocrisis hebben gehad... ...die dus in feite de legitimiteit van het hele Europese project... ...zwaar en zwaar beschadigd heeft... We hebben te maken met een, uh, een electoraat... wat in toenemende mate inderdaad expert ongevoelig is geworden. Maar voor allerlei goede redenen... want er is de afgelopen 15 tot 20 jaar door diezelfde experts... allerlei prachtige beloftes afgevuurd op datzelfde electoraat... die natuurlijk nu constateren dat er geen plaspauze meer is... dat de tante kousen van tante Marie in 30 seconden aangetrokken moeten worden... dat die, uh, die welzijnsinstellingen steeds verder weggeduwd zijn... En die vertrouwen dat niet meer. En dan heb je dus nu in 2016 opnieuw zo'n soort 2002-moment... waarop weer het Shonaïe moet gaan ontdekken hoe hebben we het kunnen missen. En ik ben zo ontzettend bang dat de zoektocht die dat gaat opleveren... diezelfde tocht naar Santiago de Compostela gaat worden als in 2002. <lacht> dat we weer de boze witte man in zijn arme wijken gaan opzoeken... terwijl het probleem in hele belangrijke mate elders zit... Het zit ook bij de hoogopgeleide rijke middenklassen. Het zit bij een weergave van de werkelijkheid... die ik voor het gemak maar noem de werkelijkheid van de Davo-elite... die in het World Economic Forum eind januari zichzelf altijd prachtig zelf feliciteert en die een bepaald beeld hebben over waar het met deze wereld heen moet. En dat is verdere marktintegratie, meer handelsverdragen, groene technologie om onze klimaatcrisis op te lossen, uh, een verdere arbeidsmarktflexibilisering en uh, onderwijs, 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 om het maar te compenseren. En dat beeld, dames en heren, dat zit heel diep, heel diep in het DNA van vrijwel. Iedere journalist en ook van vrijwel. Iedere columnist die in diezelfde fucking kranten schrijven. De mensen die een andere opvatting hebben over vrijhandel... die zijn in de, uh, de pagina's van de Volkskrant met één vinger te tellen. Dat is namelijk René Cuperes. En de rest... Uh, herhaalt eindeloos diezelfde World Economic forum Riedel. en dat is in het NRC-handelsblad niet anders. En daar zit het probleem. Daar zit het probleem. Een overdreven vereenzelviging van het journaal. Dankjewel, met Eel. dankjewel. Het World dankjewel. Ja, ja.
1: Nou, de de kop van Jut, mag ik even?
3: Uh, nou, deels waar, deels waar. Uh, ik denk inderdaad dat. Makkelijk. Ja, nee, gelul moet ik nu zeggen. Nee. Uh, er is een do dominante uh, denkstroming op krantenredacties. Uh, dat komt deels omdat onze redacties blank zijn en hoog opgeleid. En, en, en we zitten inderdaad ook een beetje in onze liberale bubbel. Dat, dat kan ik niet ontkennen. Daar strijden we elke dag tegen. En ik denk, dit is wel anders dan 2002. Ik zie het misschien als een tweede wake-up call. Maar met dit verschil, dat we nu wel echt beginnen om die zorgen uh, anders te benaderen. Dus inderdaad, niet, naar de wijk, niet meer naar de wijken en een microfoon voor hun mond houden, maar ervan uitgaan dat die zorgen terecht zijn. Uh, daarom hebben we ook Koen Hagens aangenomen uh, onlangs. Ja, maar omdat heb we... ik heb ik
1: een vraag. Nee, even, even.
4: even, even een, dus een hele specifieke okay. vraag. Ik bedoel, Koen Hagens, die ken ik, uh, redacteur Groene, schrijft daar mooie reflexieve stukken over allerlei uh, economische fenomenen. Hij komt bij jullie te werken en hij gaat een interview doen met uh, Jozef Stiglitz. Ja. naar aanleiding van het Euroboek. En ik vind ten eerste dat hij daar eigenlijk een heel plat interview over schrijft. En ten tweede verbaast het me. En het NRC doet precies hetzelfde. Waarom? Waarom krijgt deze jongen, en ik weet niet of dat nou uit hemzelf komt of dat hij dat meekrijgt... Waarom moet het frame van Le Pen, Marine Le Pen gaat met uw boek aan de haal? Dat zat zowel in het interview van het NRC als van de Volkskrant. Daarmee zet je deze man weg. Je zet hem in een rechtspopulistische anti-eurohoek. En dat doet helemaal geen recht aan het boek. Dat doet geen recht aan die man. Nee, maar ik kan me daar echt enorm over opwinden. Dat is heel ik doe dat dus zelf heel duidelijk stuk voor de Groenen niet.
1: Ik ga toch even door, ik wil, ik wil even deze, deze discussie even, een ander, even nog een, een extra laag geven. Roxane, ik ga naar jou toe. Jij schreef naar de zegen van Trump een prachtig essay, uh, uh, wat op Volle morning werd gepubliceerd. En die kwam daar met de volgende zin aan. De pretentie van morele superioriteit van de groep die zijn eigen moraal totaal verkwanseld heeft, is de brandstof voor zijn zegen geweest, die van Trump. Hebben... De MSM-journalisten, hebben wij als, als, als representanten wellicht van die elite... ook de eigen moraal verkwanseld? Of, of hebben wij ook last van die morele superioriteit?
2: Nou ja, het, ik, ik geloof dus heel erg in die splitsing. Um, van aan de ene kant denken dat je moreel superieur bent aan een heleboel mensen. Mensen die niet na kunnen denken, want ze stemmen PVV. Dus kunnen ze niet nadenken, dus stemmen ze PVV. He, dus daar kun je makkelijk naar wijzen. En aan de ene kant, uh, dus aan de ene kant die morele superioriteit. Aan de andere kant... Um, zelf al heel lang geleden het moraal aan instituties opgehangen hebben... En dat, volgens mij, het feit dat, dat, dat die combinatie, die zie je heel erg bij Hillary, Dus hè, om dat concreter te maken. Um, Hillary Clinton die aan de ene kant zegt, Trump, uh, uh, pussy grabber, racist, uh, maar ik kom op voor de vrouwen, ik kom op voor de armen van Amerika. En aan de andere kant haar eigen moraal, haar onderbuik, want het was ook een pleidooi voor weer meer uh, buik uh, bij mensen... Um, zij staat ook voor Wall Street te praten. Zij zegt tegen de mensen op Wall Street, zei ze, ik vind eigenlijk dat jullie je meer politiek uh, moeten bemoeien met, met, uh, met, met Amerika. Dus ik denk dat die combinatie mensen woedend heeft gemaakt. Want, um, heb ik al eens eerder tegen je gezegd, heel vaak zeggen mensen hoe je een kind noemt, zo wordt het uiteindelijk ook. Hè? Dat is natuurlijk echt een beetje een credo van links. Um, maar je kunt natuurlijk ook zeggen als je iemand continu al racist noemt, omdat hij bijvoorbeeld zegt... Ik vind dat Wilders ergens een punt heeft of, of misschien ga ik op PV zijn. Nou, je bent meteen dom en een racist. Wat heeft hij dan nog te verliezen? Dan is het gesprek eindelijk daar ten einde gekomen. En dat je dat dan ook nog eens een keer zegt als iemand die zelf uh, een heleboel mooie praatjes heeft, maar wel iedere ochtend... Um, uh, waar ik dan middenin zit, wel iedere dag weer nieuwe uh, tax rulings aanvraagt... en prachtige vehikels optuigt, waar miljarden mee het land uitgesluist wordt... terwijl die pvv stemmer misschien heel braaf zijn afdrachten betaalt. Ja, dat is voldoende om op een gegeven moment te zeggen... ik pak een sledgehammer en ik sla dat hele systeem kapot. En nu jij weer.
1: Nou, de vraag is dus, zijn wij, journalisten, daar onderdeel van van dat systeem in dat denken? Zijn wij daar deel van, van geworden, zoals eigenlijk wat ronduit beweert.
2: Nou, ik denk dat iedereen nou, ja, mag ik wel ik een beetje...
3: nuance? Je hebt mainstream denken en je hebt mainstream media. En, 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 en uh, wij zijn heel afhankelijk van experts hè, voor mijn stukken. Ik, uh, ooit wilde ik een kritisch stuk over Nout Welling schrijven. Dat was nog de tijd dat Nout Welling als een grote held werd vereerd. Uh, het was toch al een jaar nadat de kredietcrisis was uitgewerkt, Maar ik had het idee, ja, die man heeft eigenlijk aan de basis van de kredietcrisis gestaan... in verschillende functies. Ik wilde dat stuk schrijven... Maar wat doe je dan als journalist? We bedrijven geen opinie, dus je gaat experts bellen of ze dat beeld bevestigen. Niemand wil dat bevestigen. Arnoud Boot wilde nog wel iets kritisch doen, maar niemand wilde Nout Welling. Want het algemene denken was Nout Welling was een fantastische bankpresident. Dus wij zijn, omdat we afhankelijk zijn van experts, hè, omdat we geen opinie bedrijven... ...komen we automatisch in het mainstream denken terecht? En, en, en nu, in revolutionaire tijden... ...moet je daar eigenlijk steeds meer aan onttrekken. Want het mainstream denken heeft de antwoorden niet meer. Dat is mijn analyse. Dus je moet veel meer zelf denken... ...alternatieve denkers uh, zoeken. En dat is de missie die we volgens mij nu hebben. En dat hebben we misschien uh, niet op tijd beseft... Maar, ...maar dat is in ieder geval wat ik al jaren doe. Ik wil nog even memoreren het vorige debat... ...wat ik met Ewald Engelen had... ...had ik inderdaad het boek Bonus geschreven... Toen was Ewald de verdediger van de bankaire bonussen. Dus toen moest hij zelf ook nog een paradigma shift uh, doormaken. Dat is prima. En dat, dat, ik vind het alleen maar goed. Ik wil het niet <lacht> vals doen. Maar dit is wel de realiteit.
1: Uh. Die had ik nog niet gehoord. Eh, Deze...
2: Ik wil trouwens wel nog even zeggen dat het helemaal niet uit hoeft te maken uh, dat je wit bent en in een hoogopgeleid bolwerk zit en dat je dan op die manier gaat nadenken. Um, ik ben ook wit en zit in het bedrijfsleven tussen nou ja, alleen maar van die, van die toch wel redelijk, nou ja, of het zijn van die kortzichtige VVD stemmers of het zijn van die geitenwolle sokken stemmers. Maar um, ik kan nog steeds zelf nadenken en ik ben vooral heel erg altijd open voor mijn enorme blinde hoek. En ik denk dat daar een heel groot deel ligt. Dus dat je je realiseert dat het helemaal niet uitmaakt, iedereen zit in een bepaalde kring, maar dat je een heleboel um, uh, vooroordelen hebt in je denken. En dat je daarover na blijft denken.
1: Jeroen, maken, maken journalisten genoeg ruimte voor andere gedachten? Zijn wij te veel toch nou, uh, nee. meedenkers in die, met die mainstream, het establishment?
0: Nee, ik denk dat, kijk, als je de, in de afgelopen 30, 40 jaar is de gemiddelde journalist ...enorm hoog opgeleid, opgeleid geraakt, zou ik maar zeggen. In de jaren zeventig is de eerste hogeschool journalistiek gestart... ...en vanaf nou, een jaar of vijftien nu... ...heb je allemaal universitaire opleidingen, master journalistiek. Ik heb zelf lesgegeven aan eentje, dus je ziet dat steeds meer journalisten automatisch tot dat hoogopgeleide stuk van de bevolking... en daarmee ook automatisch worden geïdentificeerd met dat hoogopgeleide stuk. De analyse in merken is dat, ik geloof dat 24% heeft een college degree... 76% dus niet. En die 76% vindt eigenlijk nu collectief die 24%, ik gebruik het woord al eerder, fonisch. En ik heb net al die opzomming gemaakt. En dan inderdaad is dus het antwoord wat mij betreft, ja, en dat is ernstig... ja, de journalistiek wordt vanuit dat perspectief, ook hier in Nederland is voor heel veel mensen onderdeel van het establishment, onderdeel van de elite... en daarmee niet relevant voor hen, voor hun oordeelsvorming niet, voor hun stemgedrag niet... en dat schuiven ze terzijde. En, dat moet er toch even gezegd worden, maar het is niet de oorzaak... technologie maakt het ook mogelijk, want ze kunnen zich op allerlei andere manieren informeren. Nou, hebben we hebben de voorbeelden de afgelopen weken voorbij zien komen... en er komt allerlei fake news voorbij, wat ook nog een enorme impact heeft... maar dat is niet de oorzaak. En dus, vanavond heel belangrijk, de, eh, op zoek naar het antwoord op de vraag van... want die waakhond is belangrijk, terecht Ewald... Hoe zorg je ervoor dat die journalist weer verbinding maakt... met dat stuk van de bevolking wat zich van die journalistiek heeft afgekeerd? Ewald.
4: Nou ah ja, ten eerste, dat, dat is juist. <laughs> ik bedoel, daar ga ik ook gewoon niet omheen draaien. Dat ik van die bonus. Ik heb ontzettend veel bijgeleerd gedurende de hele boog van de crisis. Het is natuurlijk toch een deken geweest van professionaliteit... van expertise, van superieur risk management... die gedurende die crisis weggetrokken is... ...waardoor dit allemaal gewoon ontmaskerd is als één grote illusie. Uh, en het is, laten we wel wezen, het is een enorm elite debakel geweest dat we meegemaakt hebben. Dat is niet alleen die grote financiële crisis, dat is natuurlijk ook de eurocrisis en het mismanagement daarvan. Eén groot elite debakel. Dus wat dat betreft, inderdaad, geleerd. Uh, en ik kijk nu heel anders tegen dit soort kwesties aan dan pakweg uh, zes, zeven jaar geleden... Um, maar dat laat onverlet dat het inderdaad ontzettend belangrijk is om constant je bewust te zijn van je eigen blinde vlekken. En een van die blinde vlekken, waar volgens mij het journaal je niet alleen in Nederland, maar in heel Noordwest-Europa en ook in de Verenigde Staten last van heeft, is dat men eigenlijk behoort tot, wat ik dan maar noem, de professionele klasse. We hebben een kapitalistische klasse, dat zijn de mensen die eigenaren zijn van de productiemiddelen. We hebben een arbeidende klasse die dat niet heeft en zijn arbeid moet aanbieden op een arbeidsmarkt. Maar we hebben ook in toenemende mate te maken met advocaten, met bankiers, met bestuurskundigen, met bedrijfskundigen, politicologen, sociologen, accountants, journalisten, academici, die eigenlijk allemaal onderdeel zijn van hun eigen gilde. En die gildes die zijn in toenemende mate uh, eigenstandige organisaties geworden... waar ook eigenstandige wereldbeelden bij voor horen. En die wereldbeelden die zijn al lang niet meer in lijn met de wereldbeelden die de gewone werkenden hebben. We hebben betere arbeidsvoorwaarden, vaak als we eenmaal die vaste baan hebben. We hebben een redelijk tot goed salaris, soms zelfs heel goed. Kijk naar accountants, fiscalisten. En we hebben een wereldbeeld waarin ja, een zekere mate van kosmopolitisme komt... Van nature, want we stappen er nou eenmaal dat rare vliegtuig in om naar een congres te gaan in het Verenigd Koninkrijk. En we vinden dat allemaal dood en doodnormaal. We worden uitgenodigd voor een boekenvernissage bij Ambo Antos om daar een klaterend glaskoude Sauvignon Blanc te dringen. En we zijn ons niet bewust van het feit dat wat wij normaal vinden dat dat eigenlijk niet normaal is. En deze crisis... Nee, wacht even. Ja? Deze, crisis, deze crisis is voor heel veel professies voor academici voor bankiers, voor accountants, voor fiscalisten... maar ook voor journalisten en politici... een grote uitnodiging om opnieuw het vertrouwen van diegenen te winnen... Waar die van jou afhankelijk zijn, maar waar jij ook van afhankelijk bent... want zij betalen het belastinggeld, wat uiteindelijk in mijn zak terechtkomt... door volstrekte, volstrekte integriteit te beoefenen. En dat betekent dus inderdaad... Maak duidelijk wie je betaalt. Maak duidelijk met wie je spreekt en waarom je met die mensen spreekt. En wees je bewust van het feit dat je een cruciale publieke functie vervult. En dat geldt dus ook voor journalisten. En vervolgens word je door de Daily Mail... Mag ik even,
1: even, 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 even een momentje? Uw naam is Daan Diederings. En vervolgens word je door de Daily Mail totaal opzij geschoven. En die hè, veroorzaken
4: onder andere, of, onder andere de Daily Mail... De, de brexit, dat is gewoon een propagandakrant geworden. Dat is ook journalistiek. Nee, maar dat is flauwekul. Ik bedoel, er vindt propaganda plaats aan beide kanten. Want daar heb ik me dus enorm aan geërgerd. Dat zie je rond Trump en dat zie je rond Brexit. <lacht> dat alleen degene die voor een Brexit waren, die wordt verweten dat ze propaganda bedrijven. Maar wat, dames en heren, van die hele batterij aan experts. Die kwam opdraven rond die Brexit om het Britse electoraat te vertellen dat als zij Brexit zouden kiezen, dat land in een diepe, diepe, diepe recessie terecht zou komen. Het eerste volledige kwartaal. Al na juni 23 was beter dan verwacht. En was beter dan het Duitse kwartaal. Er wordt aan alle kanten volstrekte bullshit verteld. En laten we nou niet de Zwarte Piet alleen aan de kant van de populisten leggen, maar ook aan de kant van het establishment. Neem TTIP. TTIP ook. Dan krijg je dus een batterij aan... On, op, op, even, een momentje, even, een momentje, even een momentje. Er zijn nog meer voorbeelden.
1: Er zijn nog meer voorbeelden. Nu even. heel veel Ik, voorbeelden. Ja, nee, nee, die gaan we ook nog wel noemen. Ik wil even nog een paar, een, een paar uh, opmerkingen uit de zaal hebben. Dat establishment ademt, die mainstream media, inderdaad dat establishment. Mevrouw, ik ga even naar u toe komen. Even uw naam en ik ga u even de microfoon geven. En die moet u dan ook weer teruggeven als ik daarom vraag. Hè? Ja. Even uw naam. En, uh, en uw opmerkingen.
7: Ja. Uh, nou, bij mijn naam Slavica Lukic, dan uh, snapt u ook dat het niet makkelijk zal zijn om mij te verstaan. Ik zal mijn best doen. Ja, waarom ik reageer, ik heb gisteren een brief gestuurd naar uh, NPO en andere kranten. Vandaag lukt ik naar jou ook, denk ik. Um, gemaild vannacht, uh, vorige nacht. En daar was ik heel erg, uh, heb ik als gewone burger, geen establishment, geen uh, journalist. Mijn kijk op de media en onze problemen in de wereld gezien. En het probleem zie ik dat iedereen, en daarom reageer ik nu, omdat ik jullie ook hoor over twee groepen praten: establishment en de andere. Ik zie derde groep. Ik hoor bij de derde groep. Alsjeblieft. Uit die derde groep durf ik woord dom te gebruiken en toepassen op establishment. Ik heb geen problemen met woorden dom, dom doen. Ook slimme mensen kunnen dom doen. Absoluut. Onze establishment doet dom. En daar ben ik boos om. En ik, wil dat, ik denk dat het probleem is dat kwaliteit in alles in de afgelopen tien jaar achteruit is gegaan. Gewoon in werk, bij mijn collega's, bij journalisten... Als ik over media heb, dan heb ik niet op journalisten. Ik verwacht veel van media en ik waardeer journalisten van vandaag niet.
1: Er is een tekort aan kwaliteit en er is eigenlijk behoefte ook aan een derde groep. Met andere woorden, dat er is een, een polarisatie gaan die we misschien zelf wel in de hand werken. Uh, wie wil daarop reageren? Roxanne, ja.
2: Nou, Ook wel een beetje aanhakend op uh, wat Ewald... Net zei, want ik ben het vaak met hem eens, maar niet altijd. En wat mevrouw nu zegt, het establishment, het volk en de zogenaamde kloof in ieder geval die u beschrijft. Ik denk dat het establishment niet continu zichzelf op zijn kop hoeft te geven. Dan begint het wel mee, maar ik vind dat eigenlijk gewoon een basis eigenschap, dat je reflectief vermogen hebt. Um, maar vervolgens kun je ook denken. Je zei we moeten wat bescheidener zijn. Ik denk dat je juist veel minder bescheiden moet zijn. Dat als je de journalistieke het journalistieke establishment neemt, dat die gewoon um, zijn vak moet verdiepen. Als je nou twee dingen neemt die de afgelopen eigenlijk na fortuin pas um, uh, op zijn gekomen, waarvan ik denk daar kun je echt toegevoegde waarde leveren als journalist. Dat is ten eerste de beeldcultuur. Het feit dat iedereen de hele dag op Facebook, op Twitter, overal nou, neem onthoofdingsfilmpjes voorbij ziet komen. Dat is echt wat anders dan wanneer een journalist dat duidt. Beeldcultuur vanuit de, de hele nieuwe opkomst van ISIS die we hebben gezien. Het feit dat geen journalist, geen, geen krant zich daarin verdiept heeft, die zich daarin bijgeschoold heeft. Er is een hele generatie die gaat opgroeien met beeldcultuur als nieuws. Nou, ik vind dat daar een enorm... Uh, ...terrein ligt waarin journalisten zich kunnen uh, verdiepen. Uh, en ten tweede natuurlijk inderdaad Twitter, Facebook... ...en dat soort zogenaamde nep-nieuwsbronnen. Uh, Waarom zou je een, een, een iemand die wat tweet gelijkstellen met een journalist... ...nee, nogmaals, je maakt die sociale reconstructie... ...dus zorg dat je meer levert dan alleen maar dat ik die tweet van, van uh, Trump als, als nieuws neem.
1: Journalisten moeten feiten achterhalen, checken... Wederhoorvragen, hun onderzoek doen. Er zit heel veel ja. werk in. En dat is het werk wat volgens Engelen nagelaten wordt door de meeste journalisten. En vooral het perspectief ontbreekt. De mentaliteit om ruimte te maken voor dat andere perspectief is afwezig. En dat heeft te maken dus met onze, ja, eigenlijk onze intellectuele DNA. Misschien ook wel voor de, door de intellectuele smetvrezendheid die wij hebben... voor de onderwerpen die door misschien door populisten al zijn geannexeerd... Ben je, ho, ja, mag ik nog één ding
3: ja, zeggen? Ja, dat mag zeker. Op, uh, wat ons, vaak zit ons morele oordeel, zit ons dwars. Ik las laatst een uh, economische analyse... Daar ik ook op. Met dat, ...van Steve uh, Bannon. Ik las een, econo een, analyse, een economische analyse van Steve Bannon... Uh, ...die ik eigenlijk grotendeels onderschreef. Maar Steve Bannon hoor je fouten te vinden. Dat schijnt een uh, xenofoob en een racist. Dat kan, ik niet zo goed, ja, dat kan ik niet zo goed inschatten... ...maar zijn economische analyse deugde heel erg. Hij zegt kapitalisme is ontspoord... Aan de ene kant staatskapitalisten, aan de andere kant kroning-capitalisme, Wall Street. Hij zegt, het kapitalisme heeft, om goed te functioneren, heeft waarde nodig, ethiek. Dat nou, zijn dingen waar ik het zeer mee eens ben. Maar die man, die wordt vooral weggezet vanwege zijn kwade kanten. En, en die heeft hij ongetwijfeld, al blijft altijd een beetje vaag wat hij nou precies heeft, fout heeft gedaan. Uh, maar goed, het is een conservatief, en een conservatief houdt er meestal wel uh, denkbeelden op na die wij object vinden. Maar ik bedoel... Je moet je oordeel gewoon opschorten. Ook bij Trump. Hè, de Democratische Partij heeft in de analyse gezegd... wij, wij, lieten ons zo, wij staarden ons zo blind op zijn foute eigenschappen... dat wij niet zagen waar hij gewoon gelijk had. En dat gaat vaak mis. Hè, ook, ook om... Maar Pieter,
1: jij bent, hoofd, jij bent uh, het hoofdredacteur van de Volkskrant. Ja, en, toch, ver... en, toch en toch zien wij dit nog steeds in, in ja, jouw de krant. Ja, dat God, zegt, uh, Engelen. Dat nog heel vaak misgaan. Jij hebt ja. zo'n hele duidelijke ja. kijk nou, op. Hoe kan ik... dat?
3: Ja, het is wel waar ik elke dag tegen strijd, dat durf ik wel te zeggen, tegen vooringenomenheid. Maar je hebt 180 journalisten en die, die nemen eigen opvattingen mee. Daar is niks mis mee, maar precies zoals Roxanne zegt, je moet je ervan bewust zijn. Je moet weten waar je opvattingen tekort schrie. We moeten altijd heel snel werken onder grote druk. Dus dat, er niet altijd, dat we niet altijd meteen met de perfecte laatste uh, analyse op de proppen komen. Ja, dat is natuurlijk wel te begrijpen, maar ja, we, het, is, het is een uh, voortdurend gevecht. Dat is, en het lukt niet, ja, ik, ik moet eerlijk zijn, het lukt niet altijd. Het omdat... is het ook niet
1: omdat het gevecht systemisch eh, een beetje mankeert. Laten we eens even de blik werpen op de parlementaire journalistiek. Misschien kunnen we dat even een kort filmpje laten zien. Eh, even kijken hoe dat gaat. Het is een goede gewoonte om niet vanuit het Nederlandse kabinet een stemadvies... ...aan de Amerikanen te geven. Dus ik ga nu niet me bemoeien met wie daar president moet worden. Ik hoop alleen dat we haar snel,
4: dat we haar snel zullen ontmoeten. Trump of Clinton?
2: Ja, wat denkt u? Vraag stellen is het
7: antwoord geven.
4: Ik hoop het Clinton. Ja, nee hoor, die Trump die, die, uh, is wel heel extreem op een aantal schalen.
7: Voor mij uh, zou het uh, Clinton zijn.
4: Misschien voor de internationale samenwerking wel uh, handig zou zijn als uh, het mevrouw Clinton zou
7: worden. Ja, hier hebben we een
0: uh, uh, mooie foto van hoe dat eruit zou kunnen zien. Ja, Sophie, uh, begin steeds weer met dezelfde vraag. Hoe staan de peilingen?
2: Nou, uh, de peilingen, het, uh, het uh, gaat de goede kant op. Laat ik gewoon heel duidelijk zijn dat Wat is de hoor, het Wat is goede Nou, dat, de Clinton stijgt weer iets. Wat is uw eerste
4: reactie eigenlijk toen u hoorde dat uh, Trump de winnaar was?
1: Nou, ik vond het heel erg heftig. Uh, ik zag het ook totaal niet aankomen. En... Iedereen was eigenlijk verrast. Wij ook. We dachten, ook. dat wordt Hillary. De pols zeiden Hillary.
4: De pers zeiden Hillary. De talkshow zeiden Hillary. En dat was het niet. Kortom, het was een feestdag voor Trump. Het was bepaald geen feestdag voor de journalistiek. En al helemaal geen feestdag voor de opiniepeilers. Nee. Waar, waar, de kranten die kastijden zich nu ook zelf op de sites. Ze hebben er totaal naast gezeten. Ja. Mea culpa, mea culpa. Wat, wat is hier fout gegaan? Nou, daar wil ik
1: op inhaken. Licht, die... Met name die parlementaire journalistiek, ligt die niet veel te veel in bed? Eigenlijk is dat niet eigenlijk het grote voorbeeld. Ligt die niet eigenlijk compleet in bed met, met, met de macht? Of bij elkaar op schoot? Lopen die niet eigenlijk al op het speelveld rond, wat ze eigenlijk van afstand zouden moeten beschouwen? hier in Nederland of, of in In Amerika? Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. Ik, ik wil het eigenlijk op Nederland betrekken, omdat dat het, uh, het land is dat wij goed kennen.
3: Nou, mag ik nog één ding ja. over Amerika? Want ik, ja. wat ik een beetje flauw vind in de discussie... kijk, de New York Times had een volstrekt verkeerde manier van peilen... Hè, met die kansrekening die sloeg gewoon nergens op. Statistisch blijkt dat het gewoon wrakhout te zijn. Maar gewoon de popular vote hebben ze niet eens zo heel slecht uh, voorspeld. Hè. Dat, doen wij, uh, dat, dat is gewoon een variatie die wij hier ook zien. Dus ik, ik vind dat ze met die peiling helemaal fout zijn... behalve dat ze een volstrekt verkeerde peilmethode hebben gebruikt... vind ik, dat laat niet zien dat ze Trump niet begrepen hebben, volgens mij. Maar goed, ze hebben Trump inderdaad
1: niet goed... Doorzien. Ze hebben gisteren een soort van vrede gesloten. Maar ja, kijk, met...
3: New York Times heeft natuurlijk wel in de campagne... om vooral ook te laten zien dat ze onafhankelijk zijn... Er zijn zij degene geweest die het meest kritisch over die e-mails van Hillary uh, hebben geschreven. Dus je kunt echt niet zeggen dat ze hun taak als waakhond voor hebben. Dat, ik, ik, ik denk zelf niet dat dat de hart van het probleem is. Ik bedoel, ja, we moeten kritische interviews doen. Ja, we moeten kritische schrijven over beleidsvoornemens. Ja, we moeten veel autonomer denken... Maar ik vraag me af of dat nou echt het hart is van het wantrouwen tegenover de media. Dat denk ik zelf
1: eigenlijk niet. Wat, zou, wat denk je dan dat het wel is?
3: Ik denk het hart van het wantrouwen is dat wij niet altijd de vragen stellen die mensen zich stellen. Namelijk of, of dingen die, die zij totaal niet begrijpen en die wij logisch vinden. Wij vinden het heel logisch dat Zwarte Piet verdwijnt. En, en heel veel mensen vinden dat helemaal niet logisch. Die, die vinden dat moeilijk. Die, die, die moeten eerst door... een rauwproces heen of ze vinden het misschien sowieso een slecht plan, maar wij, wij, wij stellen niet altijd de vragen waar, waar, uh, waar, waar zij mee kampen. En vooral de vragen waar wij mee zitten. En we doen heel veel aannames. Uh, Ewald zei het al, vrijhandel is goed, protectionisme is fout, uh, flexibilisering van de arbeidsmarkt vindt inderdaad een merendeel van onze columnisten een goed idee. Nou, Als je dan, uh, als, als je dan uh, daar heel veel last van hebt voel je niet begrepen door de media. En als er nooit eens dus iemand een vlammend betoog tegen de flexibilisering houdt... Ja, dan voel je, je toch niet gekend. En, en,
0: uh, het, ik denk lijkt me ook, het lijkt me ook heel moeilijk te organiseren. Het is, het, het, precies wat je zelf beschrijft, je hebt een redactie met 170 redacteuren, journalisten... die dat allemaal volstrekt normaal vinden en logisch vinden dat Zwarte Piet verdwijnt. Hè? Nou, hoe organiseer je, want dat is, natuurlijk een, dat is natuurlijk de spannende vraag... hoe organiseer je dan ruimte in de krant voor dat andere geluid? Echte ruimte, dus niet gespeeld, niet... Uh, half grapje, grappend. Of, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat er respect is voor dat, and, voor dat, voor dat deel van Nederland? Waarschijnlijk misschien, wel, misschien zelfs wel de meerderheid van de mensen in Nederland. Uh, en voor hun pijn en verdriet. Hoe organiseer je dat? Hoe kan je dat organiseren?
3: Ja, ik vond het in dit geval heel lastig. Omdat ik zelf echt wel heel erg overtuigd was dat als mensen daar last van hebben... dat je dat gewoon uh, gemakkelijk... Ik was hier wel heel stellig in. Maar, maar inderdaad, ik heb dit toch ook... Ik heb, niet, ik heb niet ingezien dat het inderdaad een symbool zou worden in een culture war. Hè. Dat, 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 dat het voor, voor heel veel mensen symbool staat voor een veel bredere trend. Namelijk dat zij vinden dat, dat ze zich niet herkennen in de dominante cultuur in Nederland. Dus Zwarte Piet is daar dan een symbool geworden. Wat is nou een dominante
1: even, even, cultuur? Even een momentje. We gaan hier geen. Dan ga ik naar huis. We hebben helemaal geen zin. Godverdomme. Nee, we gaan even, 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 even Roxhaan van Iper even het woord geven. Het zetwoord zet niet moeten laten vallen. Nee, ja,
2: maar ik, ik, ben, ik, ik denk ook echt dat het hier misgaat. Dat op een of andere manier. Uh, uh, wat jij net zegt, hoe kun je nou op een redactie met. met uh, ja, of er nou 60 of 160 zijn. Uh, die een bepaald standpunt intnemen? Ja, wat ik verwacht van journalisten is dat ze boven de materie uitstijgen. Zoals dus dat gaat binnen de advocatuur. Uh, uh, als ik een cliënt heb, dan behartig ik. Ja. Eenmaal, hey laat me even. Nou oh, hou je mond. Nee. Oh, we gaan het over de UvA hebben zo, oké? Okay? Um, nee, maar als je een cliënt hebt... Ja, dit gaat goed. De media maar buiten schot blijven. Ja, dat is goed. Dan gaan wij het over de UvA-advocatuur de hebben. Nee, het er gaat erom... Ik verwacht van journalisten dat zij de belangen behartigen... van de mensen voor wie zij schrijven. Van de samenleving. En dat zij niet denken... God, ik denk zo en zo over een bepaald onderwerp. Um, en hoe kan ik daar nu een bepaalde correctie op uitvoeren? Nee... Wie zijn mijn afnemers? Wie zijn mijn lezers? Dat is de samenleving. En ik ben de vertaler daarvoor.
3: Ja, maar mag ik even? Ik, ik, wij zijn nee, geen belangenbehartiger. Belangen nee, belangen. nee, wij behartigen de waarheid. Wij willen gewoon proberen zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Ja, maar dat lukt dus niet. Dus wij moeten vooral de vragen stellen. waar heel veel Nederlanders mee kampen. En ja. daar, daar zit volgens mij het euvel: dat we niet altijd de goede vragen stellen of hebben gesteld. Maar vervolgens moeten we natuurlijk niet, we zijn er niet om, om, om belangen te behartigen. Dat hey, hey, samenleving te vertalen. We, we,
4: we hebben nu een hele reeks van voorbeelden die lopen van zwarte Piet tot aan belangenbehartiging en zelfs tot aan de advocatuur. Maar we hadden het over parlementaire verslaggeving en een van de dingen die eigenlijk wel een beetje volgen uit wat ik al eerder zei, namelijk dat uh, journalisten horen tot de professionele kasten en eigenlijk uh, net als politici. Dezelfde type opleidingen hebben doorlopen. Uh, naast elkaar in de schoolbankjes hebben gezeten. aan de Nederlandse universiteiten. en via een soort wonderlijk proces van osmose. u weet wel, die doorlaatbare cellen. waardoor je omgevingsinvloeden. binnen je opneemt. dat doen mensen ook. je hebt ook een soort osmose. En via dat proces van osmose. heeft men een soort gedeeld wereldbeeld ontwikkeld. En dat levert bij de parlementaire journalistiek. toch het woord wonderlijk verschijnsel op. dat. Om dat zomaar te noemen, dit is Thierry Baudet, we hebben een kartelpartijenlandschap. We hebben vanaf GroenLinks tot aan de VVD een stel partijen die op... Alle belangrijke lijnen, verdere Europese integratie, globalisering is een goede zaak, een, een zekere mate van flexibilisering is goed, er moet meer geïnvesteerd worden in onderwijs. Eigenlijk op al die punten delen ze diezelfde wereldbeeld. En bij journalisten zie je dus heel duidelijk dat alles wat uit de hoek van die partijen komt, dat wordt ook fijn opgeschreven. Daar worden heel snel makkelijke quotejes van gevonden. Bij de praatprogramma's zie je dus ook de politici van die partijen steeds aan tafel uitgenodigd worden. En, nou komt het, ik ben zelf sinds kort lid van de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren heeft een fantastisch programma. Ik raad u van harte aan om dat te gaan bekijken. Maar wacht even, wacht even, want het punt is, wat er dan gebeurt nadat die partij dat, uh, par, het programma presenteert, dan wordt er uitgehaald, ze willen de dierentuinen sluiten. En dat is natuurlijk van een ongelooflijke unfairness, want iedere politieke partij heeft rare punten op zijn programma staan. Bijvoorbeeld verdere Europese integratie, daar ben je natuurlijk ook niet goed snik. Maar goed, daar wordt niet over gestruikeld, want dat vinden die journalisten zelf eigenlijk ook. En ik vind eigenlijk dat als je journalist bent en het hele spanbreedte van opvattingen die politiek verwoord worden... ...in de Tweede Kamer serieus zou moeten nemen, dat je dan ook op de een of andere manier afstand zou moeten nemen van je eigen wereldbeeld. En je beseffen dat het uh, een gedeelde perspectief is wat problematisch zou kunnen
1: zijn. Pieter, meer afstand voor parlementaire journalist. Uh, nou ja,
3: kijk, wij hebben, om die reden hebben we alle partijen uh, ongeacht een grote een hele pagina in onze krant gegeven. We hebben het nieuws over de dierentuinen niet gemeld bij de Partij voor de Dieren. Uh, dus uh, ik... ik we hebben zelfs het A4'tje van uh, Wilders heeft een hele pagina bij ons gekregen. En, uh, dus... dus dus op die manier proberen we wel elk geluid serieus te nemen. En uh, daar moet je continu op letten. Want ik ben het geluid van de, van de dierenpartij is in veel opzichten revolutionairder en dus interessanter... ...om uitgebreid over te schrijven dan een kleine variatie tussen D66 en de PvdA.
1: Ik wil toch ook even het, het interview van Max van Wezel, een van, van enkele jaren geleden in herinnering brengen... ...die als, als parlementaire journalist ook zelf toegaf dat die afstand eigenlijk minimaal was, dat, 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 het, dat het verworden is tot de sportjournalistiek. En, uh, en, en, en dat ook inderdaad, wat, dat is niet alleen een membraan of een, of een osmose die plaatsvindt, maar dat zelfs eigenlijk journalisten in veel gevallen handtam zijn geworden, uh, uh, smekend naar, na, na, of eigenlijk het naar de complimenten van, van, van de, de personen die ze eigenlijk zouden moeten controleren. De premier die een knuffel geeft, een aai over je bol over die goede analyse. Eigenlijk zijn die kleine zieltjes van journalisten daar heel erg gevoelig voor in die wereld. Zegt een oud Parlementair journalist van enige stending. Dus het is toch wel logisch dat er wat meer afstand gecreëerd zou mogen worden. In plaats van wat meer troepen naar dat veld te sturen zou je zeggen.
4: Ik heb een citaat van een oud parlementair journalist. Politici, daar praat je niet mee, daar schrijf je over. Citaat sluiten.
1: Dat zei Joep van het Hek ook over sportjournalistiek, maar dat doen de sportjournalisten ook niet. Jeroen, je bent een beetje stil, want je ziet hier wel veelvuldig knikken. Maar um, eigenlijk, die, die, die parlementaire journalist, ik, zit, heeft, ik, ik, heeft die, ik, heeft die voldoende in, afstand?
0: Ik, ik zit te genieten ja. van al dit geweld hier op de bank. Ja. <lacht> um, nou, je noemde het even het boekje van Joris Lijndijk, al een, enige, een jaar of drie geleden. Die heeft dat heel erg beschreven, hè, die kaastolp en dat dat het wel heel klef en heel dicht op elkaar zit. Ik ben bang dat het antwoord is dat die afstand te klein is, inderdaad. En als je zelf eens rond hebt gelopen, dan weet je dat ook. Het is, gewoon heel, het is ook fysiek heel beperkt. Ze komen elkaar drie keer per dag tegen. Um, en als mensen elkaar drie keer per dag tegenkomen, dan is het heel moeilijk om een zekere kritische distantie uh, te bewaren. Wat ik een interessante expositie vind, en die vind ik ook een beetje eng als ik heel eerlijk ben... Um, als we nou een paar, ik, ik, Na de Brexit. Ik was toen. Maar na de Brexit en na Trump hou ik er serieus rekening mee. Eh, dat Wilders eh, nou, de grootste wordt in Nederland. En als je de grootste wordt, dan, eh, dan, eh, dan mag je beslissen. Dan is, kom je misschien zelfs wel eh, aan, het, aan het stuur. En eh, ik vraag me af. Niet, begrijp me niet verkeerd. Niet, we moeten dat niet willen voorkomen, want dan zit je meteen in diezelfde groef. He, maar je moet er wel heel serieus nu... dus niet Wat ik net probeerde uit te leggen was... Ik zei, ze zullen niet zo dom zijn om, ze zullen niet zo dom zijn om... Wacht even. En toen zei ik, ik ben een verwarring, want... Ik corrigeerde mezelf toen. He, dat is dus niet... Daar help je niemand verder mee. Want dan blijf je vastzitten als journalist in dat wereldbeeld... En dan ga je anderen verwijten dat ze het niet goed zien. En daar schiet helemaal niemand iets mee op. Dus de taak is nu, en dat vergt een inspanning... Die denk ik, als ik voor mezelf spreek... Voor mezelf in ieder geval ook nieuw is... En voor heel veel journalisten ook nieuw is... Want... Um, dat wereldbeeld, dat moet je dus nu niet meer door laten klinken in je benadering van de actualiteit en de verkiezingen die eraan komen. En dat vind ik een hele spannende. Hoe kun, hoe, hoe kan je, waarom, waarom, waarom communiceert Trump alleen via Twitter? Waarom communiceert Wilders alleen via Twitter? Omdat hij weet dat als hij een interview aanvraag van de voorstand krijgt, dat hij iemand tegenover zich treft die een a priori de houding heeft van: ik ga nu praten met een demagoog, populist, racist, geef al die woorden maar. Dat, en dan denk van: dat heeft geen plezier, ik kan geen gesprek voeren met iemand die mij zo benadert. Daar komt nooit een fatsoenlijk gesprek uit. Dat is een logische redenering en dus begint hij er niet aan. Dus het, is een, het vraagt dus een, 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 pro, een zekere professionaliteit waarbij je dus loskomt van wat je zelf vindt van dingen en in staat bent om ruimte te maken voor, dat, voor die gedachten. Ook in de reguliere kolommen, veel meer ruimte dan er nu is. En dat begint met respect te hebben voor die standpunten.
1: Oké, okay, ik wil nu even een paar reacties uit, 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 uit de zaal. Respect hebben voor de st de ruimte scheppen. Moeilijk, Echte ruimte scheppen voor dat andere gedachtegoed. Uh, meneer, u zat al een paar keer uh, met de vinger omhoog. Uh, uw opmerking of vraag?
5: Uw naam ook? Dik van Elk. Uh, mijn opmerking en ook vraag is... Uh, als je het in een wat bredere context zet... en jullie zijn geweldig bezig met elkaar dat is best uh, vermakelijk en ook leerzaam... maar in een bredere context... dan uh, komt bijvoorbeeld de aarde in geding. Daar schrijven jullie ook veel over. Uh, alleen eigenlijk als meningen te veel. En het is dus niet verankerd in de aarde, in het milieu... zoals dat zich ontwikkelt en dergelijke. En misschien dat daar een common ground te vinden is... waar je niet populistisch over hoeft te schrijven. En ook waarbij je meningen kunt laten toetsen door iets wat buiten onze antropocentrische benadering
1: ligt. Hoe... Ik ga ik nu een beetje de weg wijden, maar daar ben ik te dom voor waarschijnlijk.
5: Nee, 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 dat, dat is niet een kwestie van dom. Dat is een kwestie van je kijkt vanuit een bepaald perspectief. En als je je perspectief verbreedt, zie je meer, eh, krijg je ook misschien meer begrip voor. Een andere mening, maar met elkaar uh, moet je wel uiteindelijk het redden op deze aardkloot of binnen Nederland. En het zou al heel aardig zijn als, als uh, bijvoorbeeld uh, de pers zou gaan schrijven. Wij vinden het democratisch onverantwoord dat we een kabinet hebben gehad zoals dat uh, nu is. Uh, wij vinden dat iedereen die meer dan 10% van het volk
1: vertegenwoordigt in de komende regering moet zitten. Bijvoorbeeld. Ik vind het een aardig gedachte-experiment. Uh, ik ga even een andere. Uh, uh, ik vind sowieso: de, volgens mij is de essentie is, is verbreding. Meer, meer toelaat, meer. Nee, ook, ook verankeren. verankeren ook. Buiten
5: onze eigen
1: Ja, ja daar dat moet, dat moet ik nog echt even over nadenken hoor. Uh, uh, meneer Christian Vos, columnist van, van the Morning.
6: Ja, dank je, Erik. Eigenlijk een reactie van Jeroen, je begint met je schaamte uit te spreken, ik zag Brexit niet aankomen, ik zag Trump niet aankomen. Mijn vraag daarbij is, is het wel de taak van de journalistiek om iets aan te zien komen? Moeten we niet veel minder op de stoel van de metafysica of van de speculatieve denken gaan zitten, wat feitelijk nu gebeurt? De Volkskrant stelt, wij bedrijven geen opinie, maar we zijn wel gewoon puur speculatief. Het probleem van speculatie is dat je dat alleen maar kunt voeden vanuit je eigen denkbeelden, vanuit je eigen kijk op de wereld, vanuit je eigen persoonlijke opinies. Dus als je aan toekomstvoorspellingen waagt, dan bedrijf je dus wel degelijk opinie, dat kan niet anders. En ik geloof dat dat ook een beetje is wat meneer net probeerde duidelijk te maken. Je moet je dus meer gronden in waar het om gaat, namelijk verslag leggen.
0: Ja. Opschrijven he? wat... wij, wij hebben nooit de brexit voorspeld. Nou, jullie hebben
6: ook, ook een popular vote uh, dingetje. Uh, ja, maar uh, dat er peilingen uh,
3: gehouden worden, kun je overkwisten?
6: We zit een heel verhaal te vertellen over die kranten. Ja, die waren zo dom om het verkeerde voorspellingsmodelletje te gebruiken. Je maar moet zeggen, dat, ze. dat moeten de kranten überhaupt niet doen. Nee, wij hebben ze die moeten niet in de toekomst. Jullie zijn voor. toch geen waarzeggers? Ja. Nee, maar
3: dan moet je ook geen
1: peilingen meer We zijn geen waarzeggers, we zijn verslaggevers. Even een momentje, ik wil toch even inbreken hierop. Want er waren natuurlijk toch wel een paar mensen die ook in 2004 al heel goed onderbouwd konden vertellen... Dat, er, dat derivaten de weapons of mass destruction waren. En de meneer Warren Buffett, toch al redelijk erkend... in de, de vermogensbeheerwereld, die jou ook goed bekend is, Christian Vos... die voorspelde dat al jaren van tevoren... En daar werd niet naar geluisterd. En er waren al heel veel meer feiten die daartoe ik wezen. Ik
3: durf best de voorspelling aan dat we, dat we nieuwe zeepbel aan het opblazen zijn... die op een gegeven moment gaat knappen. Nou, dat dus is het... helemaal geen nieuws, dat, dat ziet iedereen. Maar, maar dat, er gebeurt niks tegen. Hè? We kunnen het heel hard roepen en schrijven en beweren. Maar, maar, woord, maar daarmee het woord, het woord, hou je het niet het, tegen. Het woord
4: voorspellen is verwarrend. Want wat er volgens mij bedoeld wordt, is niet zozeer we zagen Brexit en Trump niet aankomen. Wij hebben van ons, en ik bedoel wij, dan bedoel ik dus inderdaad het Establishment Journaille. Wij, het Establishment Journaille, hebben vanuit ons OSM perspectief... ...nooit rekening gehouden met het feit dat al die andere DSM... ...dat die wel eens een andere beslissing zouden kunnen nemen in meerderheid. Dat is waar het om gaat. Als je kijkt naar de berichtgeving over brexit... In Nederland, in het Verenigd Koninkrijk en dan met name bij de establishmentkranten, waar ik ook het FT toereken, die hebben gewoon eindeloos de opvatting gereproduceerd dat alle argumenten voor Brexit schijnargumenten waren, dat de verstandige mensen die ervoor doorgeleerd hadden, dat die allemaal voor Remain zouden stemmen en die hadden de verwachting, impliciet dan wel expliciet, impliciet in hun reportages, ...expliciet in hun hoofdredactionele commentaren dat, at the end of the day, het common sense, de waarheid, um, de OSM perspectieven wel zouden zegenvieren. New York Times, Trump, precies hetzelfde verhaal. En dan doemt dus inderdaad de vraag op, hoe hebben wij het electoraat zo verschrikkelijk verkeerd kunnen lezen... Dat is de kwestie. Gaat niet over voorspellen. Het gaat om op de een of andere manier de relatie kwijt zijn met wat een belangrijk deel is van je potentiële lezers. Guys, you fucked it up. Je hebt het gewoon absoluut niet goed in beeld gehad.
1: Pieter, you fucked it up. Uh, ja,
3: nou, wij hebben, wij, onze correspondent in Groot-Brittannië uh, is een voorstander van de brexit, was dat al heel snel. En heeft het al die tijd uh, zo goed mogelijk proberen te onderdrukken. Maar ik denk niet dat wij, uh, wij hebben niet geschreven dat het maar één kant op kon. Ik was zelf toevallig dat weekend voor uh, het referendum was ik in Londen. En toen kon je constateren dat het Brexit-verhaal gewoon veel aantrekkelijker was. Ik heb toen letterlijk gezegd, ik kan, als ik daar zou wonen zou ik het waarschijnlijk ook voorstemmen, want het is veel aantrekkelijker om als land weer voor jezelf te beginnen, het weer helemaal de macht in eigen handen te nemen, dat is een heel aantrekkelijk perspectief. Als je de hele tijd hoort, het kan niet, want Europa beslist dit, dat is toch, politie stralen vooral heel veel machteloosheid uit. Als er dan weer het idee ontstaat, hé, hey, we kunnen ons lot weer in eigen handen nemen, dat is een heel aantrekkelijk gevoel. En, 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 en wat rationeel is, dat doet er dan minder toe. En uh, dan weet ik niet of het een schijngevoel is overigens. De jury is still out.
1: Eerder vertelde je nog dat het niet alleen om gevoel ging, maar ook om kennis. Zijn er natuurlijk die, die rationele argumenten... die je voor dan... En worden die wel goed, goed genoeg... Nou, ik ben het wel met gedacht.
3: Ewald eens. Als, de, als we de gevestigde orde als we het woord nog één keer mogen gebruiken... Uh, toch een beetje in paniek raken... gaan ze altijd waarschuwen voor de apocalyps. Ja. Dat heeft Hillary gedaan en dat hebben ze bij de brexit... Nou, eerst, eerst denk Cameron... dit ga ik, makkelijk, uh, ga ik makkelijk redden. En daarmee... en als het dan volgens geen apocalyps blijkt... ben je nog ongeloofwaardiger dan uh, voor het referendum. Maar dat er is, een is wel iets
2: groters aan de hand dan alleen maar de feiten. Um, dus in zoverre kan, kan ik daar nou ja, he, wel in meegaan dat niet alle journalisten of de mainstream media dat aan hebben zien komen. Als je bijvoorbeeld uh, Brexit, Oekraïne en Trump neemt, um, Brexit rationeel gezien, de meeste mensen zeiden de, de keuze voor Brexit is wat de hoge werkloosheid ...en de migratieproblemen. Nou ja, kijk, als je dat even onderzoekt... ...de werkloosheid in Engeland is nog nooit zo laag geweest sinds de jaren zeventig. En qua migratie aan statuszoekers komt er niks binnen... ...behalve wat er al die tijd in Calais zit. En ze hebben alleen maar EU-migratie. Maar die werkloosheid is ook nog nooit zo laag geweest. Dus als we even bij de feiten blijven... ...nee, dan kon je brexit niet aanzien komen, want die kloppen gewoon niet... Dus dat was een antisysteemstem. Uh, Oekraïne uit alle peilingen... Uh, oh, we mogen peilingen niet meer... Uh, nee, maar heel veel mensen gaven toe die, uh, die daartegen hebben gestemd... dat zij helemaal niet de ins en outs van dat hele verdrag kenden. Dus daar is ook iets groters aan de hand. En bij Trump, als je naar de feiten kijkt... Een heleboel mensen zijn helemaal niet om de feiten uh, voor Trump gaan stemmen... maar ook weer om iets veel groters. Omdat ze inderdaad gewoon het systeem... Uh, klaar zijn met iets veel groters en dat is het systeem.
1: Het establishment. Een anti-establishment vote. Against ja, ja, the phonies. En, en, en daar
0: ligt meteen ook een belangrijke taak van de journalistiek. Hè? Dat, dat, dat wantrouwen, het zijn, ze zijn phony. Dan heb je het over de checks en balances. En dat, daar moeten we misschien wel veel meer mee aan de slag. ...aantonen dat heel veel mensen in dat establishment, en dat gebeurt ook best wel, dat daar niks van klopt. Dat ze zeggen dat ze, dat ze zich ontfermen over de zwakkere in de samenleving. Dat ze, zich, hè, dat, dat, dat ze als professor of als bankier of als econoom, als politicus, als journalist... ...zich ontfermen over dat zwakkere deel van de samenleving, maar dat ze dat feitelijk niet doen. Dat moet veel meer worden aangetoond. Doen we, dat doen we nou ja, dat legt
3: die vinger op de zere plek. Ik denk dat heel veel experts, maar ook politici, er was altijd een soort overeenkomst. Wij vertrouwen jou en dan zorg jij goed voor ons. Dan kunnen we bij tijd met pensioen, hoeven we niet deel te zorgen te maken of we later nog wel een baan hebben. Dat was de deal. En nu is één kant van de deal is door de politiek eigenlijk opgezegd. Van wij kunnen niks meer garanderen. De Arbeidsvoorwaarden moeten flexibeler. En dan raak, je ook, dan raak je automatisch, het tweede deel van de deal, namelijk het vertrouwen, raak je gewoon kwijt. En dat is wat er gebeurd is. En dat geldt voor politie en ook misschien voor experts. Veel mensen hebben het gevoel dat er geen overeenkomst meer is. En, en dat is kwalijk, want dan, dan gaat, drijft eigenlijk je maatschappij uit elkaar.
4: Maar is dat, is dat ik bedoel, die, die experts, hè, dat is een groot probleem. Want wat mij opvalt bij uh, kranten is dat eigenlijk vrij gemakkelijk... de teksten gereproduceerd worden van de experts die ingehuurd worden... Door politici en politieke gremia. En uh, wat ligt er nou meer voor de hand? Dat op het moment dat je van de Europese Commissie een rapport onder ogen krijgt met mooie econometrische modellen. Prachtige beloftes over wat het ons allemaal gaat opbrengen. Terwijl je tegelijkertijd, als je even naar Google gaat, kunt zien dat de hele financiering van de DenkTank die het rapport pro TTIP gemaakt heeft, afkomstig is van diezelfde fucking European Union. En ik begrijp het niet, en ik, heb dat, ik maak dat stelselmatig mee... NRC Handelsblad, Financieel Dagblad, De Volkskrant... klakkeloze reproductie van zogenaamde feiten... afkomstig uit doorrekenexercities gedaan door for-profit economische denktanks... die dan ook nog een keer gefinancierd worden door degenen... die er een enorm belang bij hebben dat wij met z'n allen gaan geloven in de voorspoedige effecten van zo'n TTIP. Ik bedoel, als journalist kan je toch heel snel achterhalen... dat van in het jaarverslag van uh, Ecoris, om het uh, denktank ook maar bij naam en toenaam te noemen... Uh, een groot deel van de financiering afkomstig is van de Europese Unie. Of dat die zogenaamde zelfstandige hoogleraar een leerstoel Jean Monnet he, draagt. Waardoor je dus ook kunt verwachten dat daar dus inderdaad pro-Europese geluiden uit voortkomen. Of PAU of andere televisieprogramma's die dan zogenaamd een hoogleraar fiscaal recht... het woord laten voeren over belastingontwijking in Nederland... ...en niet even vermelden dat de meneer ook fiscalist is bij Deloitte... ...en daar 1 tot 1,3 miljoen op jaarbasis mee trekt. Dat zijn hele simpele dingen. Dat kan ik als burger ook simpelweg achter mijn Google doen. Maar jullie doen het niet. En dat is niet één keer, dat is stelselmatig. En daarmee ben je uiteindelijk niets anders aan het doen... ...dan een podium geven aan de lulkoek... ...van het establishment. En dit is ook fact-free politics, dames en heren. Fact-free politics zit niet alleen maar aan de kant van de Trumpianen... ...van de Brexiteers... ...van de mensen die dat Oekraïne-verdrag um, uh, proberen te, te, te torpederen. En dit is ook een taak van de journalistiek. Dat je dus inderdaad ook je publiek laat weten... ...van hé hey jongens, deze mensen gebruiken dure woorden... ...hebben witte jassen en mooie titels... ...maar waar je zit bepaalt waar je staat. En wie betaalt, bepaalt wat er uit de bek van die meneer komt.
1: Jo Jeroen. De journalistiek is veel te gemakzuchtig met de keuzes voor die experts.
0: Ja, nou, dus, ja. Het is eigenlijk, eigenlijk heb ik die, die bal net voorgetrokken volgens mij. Want ik ben Absoluut. het er helemaal mee eens. Ik geloof dat daar een deel van de oplossing ligt. Een deel van de oplossing ligt erin dat de journalistiek dat eigen nest, als we dan toch zover zijn... als we onder de van die van dat establishment... dan kan je zeggen dat het het eigen nest is. Dat, de, dat, dat we de moed moeten ontwikkelen... en ook de slimheid, de scherpte... om dat eigen nest veel beter te onderzoeken... Uh, en, schoon te en schoon te maken, op te ruimen. Uh, uh, ik denk dat daar uh, een begin in ieder geval is... van herstel van vertrouwen... op het moment dat je daar bewijzen voor levert.
1: Oké, okay, okay. dat
0: betekent dus dat we met deze opmerking... gaan we het constructieve
1: deel in... want dat is natuurlijk ook wat we gaan doen hier... Daar ben jij niet van. Nou, en toch ga ik jou daar het eerste, het, als eerste het woord bij geven.
8: Ah, shit. Ja, daar ben ik ook vanaf ook.
0: Kijk. de flip over. Ja, heel goed. Hier, we gaan de flip over. We gaan de flip over. Kijk, en,
1: en als jij niets wilt zeggen, Ewald, dan geef ik jou de stift in de handen. En dan mag jij het opschrijven.
4: Maar dan moet ik ook, dan ben ik jou liefdallig assistent.
1: Is er een vrijwilliger die even wat uh, korte opmerkingen wil opschrijven op dit vleesflip over? Uh, Arne, zou jij dat kunnen mee, mee kunnen helpen daarbij? Um, want als jij die journalistiek een eerste goede tip van ieder een, een, een genezings uh, advies zou willen
0: geven, Jeroen, wat zou dan bovenaan jouw lijstje bereiken? Nou, dat eerste punt is nu net gemaakt, hè, denk ik. Hoe zou je dat kunnen samenvatten in flip-over tekst? Absoluut radicale integriteit. Um, nou, nou, voor mij, uh, zeg maar, die, dat zijn, de waar, waar, waar zijn komt... Nou? nou,
1: radicale integriteit, dat is het eerste. Uh, radicale maar... integriteit, ja. maar ja. Maar dat is, is, is daar een pilletje voor te nemen, Ewald? Huh? Kun je daar een pilletje voor innemen? Hoe bewerkstellig je een hemelsnaam radicale integriteit? Dat zou ik ook al bij een bank willen injecteren.
5: Ja. Mag ik heel kaart, even... En ik, en vind dit gaan,
3: ik vind dit niks met... Ik vind ik gewoon slechte journalistiek, die voorbeeld die Ewald noemt. En als wij er blijkbaar ook
0: uh, hebben bezondigd, dat moeten we gewoon niet doen. Dus veel betere journalistiek. Maar ik, het ik vind het controleren van de macht. Dus echt het controleren van de macht. En je daar niet in wenten, daar niet tegen aanschuren, daar niet door laten kopen. Of, wat, wat voor, er is een hoop voorbij gekomen al het afgelopen uur. Maar de, de primaire functie van de journalistiek, hè, dat zit ook in die woorden waar komt van de democratie, daarin staat dat je de macht controleert. En dat betekent dat maar je van de wethouder tot politicus, tot bedrijf, directeur van een groot bedrijf. Dat zijn machtige mensen. Macht corrompeert per definitie. Dat, is... dat overkomt ons allemaal zodra we macht verwerven. Dat corrompeert. En dat moet iedere keer, keer op keer, door journalisten worden blootgelegd. Dat is eigenlijk een tip van, dat was eigenlijk de, waar, ja, waar denk, Ewald mee ik, aftrapt.
1: Ik, dat ik, is eigenlijk ik, terug naar de core missie zeker, van ja, de journalistiek. Ja, ja. Dus ik mag ik dat toch, als, als volgt uh, ik samenvatten, ik wil, Ewald?
4: Ik wil toch nog even naar het eerste punt. We <laughs> hebben te maken met een landschap waarin in toenemende mate journalisten als ZZP'er het hoofd boven water moeten houden. Wat vindt u ervan? Casus. Wat vindt u ervan? Dat een gerenommeerde televisiejournalist die uh, politici kritisch uh, aan de tand moet voelen, die um, CEO's van multinationals kritisch aan de tand moet voelen, bijbeunt als dagvoorzitter en bijvoorbeeld ook uh, een, uh, een avond voor Deloitte uh, mede uh, vormgeeft. Wat vindt u daarvan? Vindt ja. u niet eigenlijk dat u als kijker het recht heeft te weten... dat deze meneer of mevrouw een hele waslijst aan andere opdrachtgevers heeft... die deze mevrouw of meneer wellicht inzage geeft... in een volledige andere kant van datgene... wat ze daar zogenaamd kritisch op televisie aan het ondervragen is? Radicale integriteit, in mijn opinie, is dat je dit eigenlijk niet meer doet... Ik... Roxanne, is, is dat eigenlijk wat
1: jij in, in, jouw, in jouw essay omschrijft? Als niet die, dat je die morele jas niet even uittrekt of aandoet wanneer jou ja, uitkomt?
2: Ik denk dat het groter is dan uh, wat Ewald zegt. Uh, uh, ik denk dat je niet alleen maar kan wijzen naar de ander hierin. Ik denk dat, je naar, uh, dat iedereen hand in eigen boezem moet steken. Ik denk dat we een systeem hebben gecreëerd waarin we ooit uitgingen van het liberale uh, uh, stuwende van... nou ja, wat kan jij en, en wat, wat ga jij daarmee bereiken? Dus niet wat is je afkomst, maar wat kan jij? En we nu zijn geëindigd in een systeem... Nee, maar we zijn geëindigd... Nou, laat ik het zo zeggen. Nee, dat zeg ik. We zijn nu geëindigd in een systeem... waarin eigenlijk het eindpunt bepalend is... Dus we weten, nou, in het bedrijf waar je werkt, wat is succes? Hoe word ik uh, succesvol journalist? Of uh, inderdaad, hoe, hoe verdien ik mijn geld als freelancer? Wat is succes? En hoe ga ik daar naartoe redeneren? En dat vraagt voor een heleboel mensen iedere dag... dus niet alleen maar wijzen naar anderen... voor een heleboel mensen iedere dag dat je naar je werk gaat... dat je je kinderen bepaalde dingen leert... maar zodra je de drempel van dat bedrijf binnenkomt... of die omgeving... dat je weet dat er bepaalde dingen zijn waaraan je je conformeert... die helemaal niet stroken met dat onderbuikgevoel, wat niet altijd slecht is, maar een buikgevoel van rechtvaardigheid en integriteit. Dat realiseren heel veel mensen zich niet, dat dat iedere dag bij ons allemaal gaande is. Ik denk dat veel mensen zich daar ook zelf... Ja, maar ik wil
1: oplossingen ook. We zijn ja. in het oplossingsgedeelte, dus wat ga je ja. doen als je ik als heb je dan een oplossing? Oké, okay. ik, ik,
0: waar, 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 waar denk, wat, wat ook een beetje misgaan in de Verenigde Staten, denk ik... is dat heel veel lokale journalistiek verdwenen is. Heel veel lokale kranten zijn verdwenen... waardoor het werk van de New York Times en de Washington Post... ook niet meer via die lokale media in, het, in de lokale gemeenschappen terechtkomt. In Nederland zie je een beetje hetzelfde. We hebben ook al no paper cities. Ik denk, vanuit die nutsfunctiegedachte... die journalistiek is van nut voor de samenleving... Misschien wordt het tijd dat gemeenten op gemeenteniveau zich gaan ontfermen over lokale journalistieke start-ups... en dat die zich bijvoorbeeld... Hè, ook om hun eigen democratische verkiezing te legitimeren... dat die bijvoorbeeld een derde van de financiering... van een lokale journalistieke start-up... zo duur is dat niet meer tegenwoordig... want je hoeft geen krant meer te bedrukken... die andere een derde krant van, van abonnees... en dan de resterende een derde wellicht ook van lokale adverteerders... en dat je daar dan... dat je op die manier de lokale journalistiek weer nieuw leven inblaast. Want daar gaat al heel veel mis op dit moment. Er is... De, bij, bij raadsvergaderingen zitten nooit meer journalisten... behalve bij de grote steden.
1: oké. Dus we hebben een punt... We gaan gemeentes gaan uh, lokale journalistiek
0: funden, mede funden. Heel belangrijk is dat ze niet... Nou, jij, kijk, jij geeft er meteen weer een draai aan die mij dan niet bevalt. Hoe noemen we dat? Staatsjournalistiek? Nee, kijk, het, 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 ongeveer, ongeveer, ongeveer de helft van alle journalisten in vaste dienst worden er sowieso... Ja, die worden door de overheid betaald. Hè? De helft van alle journalisten in vaste dienst worden door de overheid betaald, door belastinggeld betaald. Dus staatsjournalistiek, nee, ik zou dat willen pleiten. Publieke, Publieke journalistiek, waarbij, waarbij, de, waarbij de financiering nooit meer dan een derde van de... Van de, van, de, van de overheid mag komen. En die andere een derde komt uit de markt. Abonnees en adverteerders. Maar dat ze wel de faciliteiten creëren en okay. het mogelijk maken...
1: Dank u wel. Het is duidelijk. Even een korte peiling hier uit het publiek. Even vingers omhoog wie dit een aardig plan vindt. Wie dit... Ik zie 1, 2, 3... Lokaal, hè? Lokaal. Even een paar vingers... Wie, 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 heeft, wie heeft iets met dit idee? Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6 vingers. En deze kant... 6 vingers, 7 vingers... Als Ewald ook een voorstander is, wie steekt dan nog meer zijn vinger op? He? Nee, precies. Wat is dat Dan draait het. Ja. Lokaal publiek, ja, Lokaal en ook deels gefinancierd door de overheid.
4: Maar ja. controleren van de machten... ik wil absoluut een vertrouwd bij.
1: Ik vind dat een heel belangrijk punt. Daar wilde ik het even namelijk over hebben. Uh, want is dat niet eigenlijk de basis? Terug naar die missie, het is eigenlijk waar Ewald eigenlijk deze avond mee aftrapte... is eigenlijk uh, die, die, die kernopdracht, uh, de basisopdracht van die journalist... Is, 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 is het controleren van de macht. En zijn we, die, zijn we die missie niet een beetje uit het oog verloren? Moeten we niet heel, heel duidelijk tegen onszelf zeggen... We, zijn, we doen dat, we controleren die macht, en dat ook in het publieke belang... Uh, die Want het controleren
3: van de macht uh, moet volgens mij wel op een iets andere manier dan de traditionele Watergate manier waar we allemaal mee opgegroeid zijn. Volgens mij moet je de macht controleren door inderdaad de aannames van de, die, de, die de, de, de partijen nogal snel doen. En als vanzelfsprekend ervaren, hè. brexit is fout, uh, uh, vrijhandel is goed. Die aannames moet je veel kritischer durven te bevragen van is dat nou wel zo goed? En is dat onder alle omstandigheden goed? En is het op dit moment goed? Of, of moeten we even pas op de plaats maken? Nee, maar, dus je okay, moet... maar dat kan maar nee, wel... er nu Ben
1: je het mee eens met, met de calibratie dat we even terug moeten weer naar, naar, de, naar, naar de kernmissie? Nee, maar ik zegt het de de heel machten. wezenlijks.
0: Die zegt ja? het is heel wezenlijks. Ik ga het graag nog even onderstrepen. Het gaat erom dat je dus ruimte... En dit is heel ingewikkeld. Hè? Als je 10, 20, 30 jaar lang vanuit een bepaald perspectief, vanuit een bepaalde waarheid... ...naar dingen hebt gekeken, dat is wat ik net ook probeerde te zeggen... En wat jij, ...waar je toe oproept, en dat is heel krachtig, maar ook heel ingewikkeld... ...is dat loslaten. Dus de, 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 de manier van kijken, de invalshoek uh, uh, loslaten... ...en ruimte maken voor dat andere, waar je, waar je jarenlang... Wat ultimaat... samen? De
1: invalshoek loslaten. dus,
4: je... nee, dus...
0: Ja, Controleren van de opvattingen
3: van de machten. Niet, ja, maar het moet niet, een punt worden op, op, het, de, op, op ons is, puntplan. Het,
4: het woord is ideologiekritiek en dat is dus ook kritiek op je eigen ideologie. Nee, zonder gekheid. Je draagt allemaal een wereldbeeld.
1: Microfoon, Ewald. Achter in de zaal willen ze ja. je ook kunnen verstaan.
4: Je draagt een wereldbeeld met je mee. En het chique woord voor dat wereldbeeld is ideologie. En wij delen met z'n allen uh, op de een of andere manier een aantal assumpties over hoe deze wereld werkt en waar we naartoe gaan. En we komen er op dit soort momenten van existentiële crisis. Dit is een moment van existentiële crisis. Komen we erachter dat de onderliggende assumpties van dat wereldbeeld, dat die niet deugen. Dat we heel veel mensen daarmee enorme schade berokkenen. Dat we het milieuschade en dus worden wij nu uitgenodigd om opnieuw die vooronderstellingen tegen het licht te houden. En te erkennen dat al die kritikasters die we 30 jaar lang belachelijk gemaakt hebben, dat die het wellicht bij het rechte eind gehad hebben. Oh, maar dat is lastig, dat is ingewikkeld, maar dat is wel wat we moeten doen. We moeten er rekening mee houden dat al die lui die we eigenlijk een beetje raar vinden, dat die het misschien wel eens bij het juiste eind zouden kunnen hebben. Ja.
1: Dienstbaarheid. Aan, aan accountants, aan bankiers. Nee, ik wil, ik wil toch, maar ik wil dit punt. Ik vind het wel fijn om dingen toch even samen te vallen. Even een momentje, ik kom daar zo op terug. Ik ga zo die zaal in om even een aantal van jullie aanwijzingen, tips te voorstellen op te nemen. Ik zou dit toch even willen samenvatten. Pieter, zelfkritiek. Eh, zelfkritiek. En
4: via
2: nee, Reflectie. Ja. En nee. overal, nou ja, want daar wil ik eigenlijk op zeggen. Want we verwachten eigenlijk nogal veel van journalisten, vind ik. Maar eh, uiteindelijk zijn het ook gewoon mensen... die iedere dag naar een redactie gaan... als ze al bij een, eh, een vaste baan hebben. Eh, nog zwaarder vaak freelancers. Die... Eigenlijk alleen maar moeten leveren, leveren, leveren. En wij zeggen nu, hè, we, ze moeten boven de materie uitstijgen. Ze moeten, vind ik, hogere professionele standaarden hebben. Dus die mag er wat mij betreft ook bij. Um, want wat je ziet, als je zelf kritiek, uh, reflectie wil hebben... boven de materie wil uitstijgen, dat is niet zo simpel. Daar moet je eigenlijk voor getraind worden. Dat, dat doe ik. Je ziet nu dat in de... Uh, Training. Nee. Training. Zo is dat. Nee, maar daarom is het lastig om op te brengen. Dienstbaarheid aan. Nou ja, Ik ben dat niet voor niks gaan doen, omdat ik ook vind dat dat mis. Je zag deze week in het NRC zag je een heel stuk staan... over de, uh, de vele fouten die in de justitiële keten gemaakt worden. Dus hè, dat, dat bijna niemand meer... Um, het ging over foutveroordeling. Hoeveel mensen er onschuldig vastzitten. En uh, deze week zag je Peter Koppen en Ton Derks. Dat zijn de argumentatieleer en retorica... Koningen van dit land zeggen, waarom? Omdat dat rechtenstudie, uh, retorica en argumentatie leren al heel lang wegbezuinigd is. Nou, dat zit ook helemaal niet in journalistiek. En dan kun je een perfecte parallel trekken als je niet weet waar je blinde hoek zit. Als je niet kan analyseren. Als je niet een samenleving in kaart kan brengen. En dit klinkt allemaal heel simpel, maar dat is helemaal niet simpel. Dus daar moeten mensen voor opgeleid worden. Want anders krijg je dus net als in die justitiële keten waar iedereen bevooroordeeld is. en er dus allerlei mensen veroordeeld worden die niets hebben gedaan. dan krijg je ook in die hele journalistieke keten dat iedereen elkaar gaat napraten. In plaats van dat ergens dus er een soort muur naar beneden valt. en die zegt: ho, stop, Wat zijn we hier aan het doen. Het is
1: permanente opleiding eigenlijk? Hè?
2: Permanente opleiding, maar vooral argumentatieleer. Dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Ethiek en argumentatieleer. E
1: Ethiek, dat is een woord wat mensen hier in de zaal wakker maakt. Ik ga even de zaal in. Uh, ik wil uh, iets, iets van die, even, die opleiding. Die opleiding moet erin. Ik wil glas wijn. Ja, ja oké. Okay. Die laat ik brengen. Eens dus even kijken. Hebben we, wat, hebben we hier eigenlijk de, de tijd even in de gaten? Ja, ik, ja, ja. ja. Vijf over half. We gaan, het, uh, we gaan richting het einde. Uh, ik, even uw naam weten en dan vervolgens wat wij moeten doen.
6: Uh, mijn naam is Stenikus. En ik denk uh, wat er nog ontbreekt is moed. Moed. Dat vind ik een hele goede
1: Ja, helemaal goede. eens. Dat een, is een, een, een applaus waard. Ja. Ja. Dat is een hele praktische tip ook. Ja. Uh, oh, jou ken ik? Nou, nou vooruit. Uh, meneer Jan Strop journalist van beroep. Nee, wat ik heel erg vind, is journalisten zeg maar, heel veel fouten maken. Uh, maar niet op dezelfde
8: manier ruimhartig hun fouten corrigeren als okay. ze die in de krant zetten. Ja, en, er, en, de krant. en
1: niemand, echt waar, het is ongekend, maar het geen, geen krant doet. Ik zie het ook in de Volkskrant niet. Zet nou, als je op de voorpagina die blunder maakt... Zet dan een dag daarna op die voorpagina ook. We zaten daarnaast. Niemand die het doet. En raad hem op je pagina 16. Point taken. Hoe, hoe zou je dat willen samenvatten? Dus, um, er, fouten erkennen. Moet, hoort ook bij moet fouten erkennen. Um, even hier. Ja. ja, ik kom zo terug bij jou. Uh, uw naam? Sander Spijker. Ja,
8: Goedemiddag. Uh, u, u heeft het nou, ik kan bij lijf zitten. U heeft het vandaag over uh, integriteit en de, eerlijkheid, de eerlijke journalistiek als vieren waakhond van de samenleving. En ik wil het eigenlijk in plaats van heel groot, heel klein maken en heel concreet. Want uh, het is namelijk zo dat ik onderberg ben geweest van uw journalistiek,
4: dat is, dat is juist.
8: van Follow the Money. En ik uh, aan mijn lijf heb meegemaakt wat uw integriteit voor mij inhield. En ik heb eigenlijk een vraag aan u als debatleider... Ja. hoe u dat zelf, die integriteit, zelf invulling geeft. Het is namelijk zo, op basis van anonieme bronnen... heeft u in artikelen gemeld dat ik binnen de zorg... een stoplichtingssysteem heb geïntroduceerd in de GGZ... op basis waarvan kan worden aangegeven... of, er, of het nog wel financieel aantrekkelijk is om door te behandelen en moet worden gestopt met behandelen. En aan de andere kant, de behandelinhoud daar dus dan niet meer toe doet. Dat, is, dat vind ik zelf moreel verwerpelijk. Ik heb dat soort systemen nooit gebruikt, nooit ontwikkeld, nooit geïntroduceerd. En ik zou eigenlijk verwachten van een goede onderzoeksjournalist... dat hij eerst met bewijs komt, voordat hij dat opschrijft. Dat bewijs heb ik nooit gezien, de insinuaties daarin wel. Daarnaast maakt u gebruik van anonieme bronnen en van bronnen die eh, niet-anoniem zijn. En van die niet-anonieme bronnen... kan ik alleen maar zeggen, die hebben nooit met mij gewerkt. Die hebben af en toe bij een koffiezetapparaat gehoord... dat er iets gebeurde. En één bron daarvan heeft eh, in zijn algemeenheid iets over de sector gezegd. Heeft mij per mail gezegd dat hij dat nooit aan mij heeft gekoppeld... nooit aan het bedrijf heeft gekoppeld. Maar dat doet u wel in uw eh, artikelen. En als laatste zou ik willen zeggen... een kop, u weet als journalist niet, niet beter dat een, een kop heel belangrijk is... En in uw kop zegt u dat ik tonnen verdien aan het zorgstelsel en het zorgsysteem. En ik zou u nu willen vragen op welke rekening zijn die tonnen dan gestort? Ik heb ze nooit gezien. En ja, wat, wat mij dus opvalt en is dat u mij een, een, een schets maakt van mij op basis van vage bronnen, algemeenheden. Nou, dit gaat over ethiek. En ik wil dat gewoon klein maken, want we praten nu over de breedte. En mijn vraag, die ik aan u wil stellen als laatste, is, is dat volgens u de richting die u, ja, u bent de vaandeldrager, is dat de richting die u op wil met journalistiek?
1: Nou, ik wil natuurlijk uitgebreid antwoord opgeven. Overigens, ik zou meneer Spijker willen prijzen voor de moed dat hij hier aanwezig is en dat hij dit, dat hij dit vertelt. Ja. Uh, uh, dat om te beginnen. Het, het, het was natuurlijk heel fijn geweest uh, als we al veel eerder met elkaar in contact hadden kunnen komen... ...waar wij vele malen op aan hebben gedrongen, maar waar u op geen enkele reactie, uh, geen, geen, geen reactie op hebt gegeven. Um, um, het, het, het gaat een beetje aan dit gesprek uh, voorbij om, om heel gedetailleerd om één onderzoek uit te gaan... Uh, waar, ...waar wij afgelopen jaar meerdere malen artikelen over hebben geschreven... Um, uh, onze integriteit is, is, is simpelweg. Wij gaan voor waarheidsvindingen. Wij vinden dat wat wij hebben opgeschreven, opgeschreven dat dat klopt. Dat wij, wij, hebben, uh, wij, wij hebben dat wij hebben dat gedaan. We hebben dat met keurig uh, zelfs. Uh, maar goed. Maar dit is het is, 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 is Maar ik, ik vind, ik vind meneer, Spijker, meneer Spijker, Ik wil ik wil u alle gelegenheid geven. Om nog veel meer uw wederhoort te kunnen uh, te geven dat, en, en, en daar ruimte voor te geven. Ik had het ook graag gehad dat u dat veel eerder had gedaan. Uh, maar dit is nu niet het moment voor. Uh, om, om dit gaat, uh, ontgaat de meeste mensen die hier in de zaal zitten. En, um, uh, en, en we willen van u eigenlijk horen. Een tip horen. Zijn we zijn in een constructieve fase aangeland. Anders, als u, u heeft kritiek op mij. Wat zou u mij nu adviseren?
8: Pardon? Ik zou u één ding adviseren. Oh, Oké, okay, sorry. Uh, ik zou graag willen als u mij ergens van beschuldigt, dat u dat dan ook laat zien en niet een paar andere instrumentjes die daar in de verste verte niet blijken. En dat heeft u in geen één artikel heeft u dat waar u mij van beschuldigt laten zien en heeft dat bewezen. De, daar de, verschillen da, we da, over. Oké, okay, we gaan even door.
1: Deze meneer daar met het baardje. Ja. Ja, ik uh, miste hier in deze discussie nog de rol van de techniek. Uh, die vind ik heel erg onderbelicht. Uh, de journalistiek heeft heel erg over zichzelf, maar is eigenlijk heel erg irrelevant aan het worden. Want iedereen zijn eigen nieuws uit zijn eigen bubbel kan halen. Iedereen kan via Facebook lezen wat hij wil en uh, zichzelf zwartelen in zijn eigen gelijk. En de journalistiek gaat geen enkele rol meer spelen, denk ik. Uh, tenzij jullie snappen wat technologie doet en daarop kunnen ingrijpen. Dat is mijn tip en wij bieden daar de oplossingen
7: voor.
2: Heel goed.
0: Uh, samenvattend. Het uh... nou, is wel heel wezenlijk dit, hè, ja? Erik. Het is heel wezenlijk dit. Want de, de, de opdracht van de journalistiek gaat in, in wezen niet veranderen. Ondervang van et etc. Maar de manier waarop journalistiek wordt bedreven, wordt door online natuurlijk compleet anders. Interactiviteit, gamification. Nou, dat zijn allemaal woorden die voor, uh, voor onze generatie nauwelijks betekenis krijgen. Maar Ja, zo is het nog eenmaal. Maar goed, we zijn maar gewoon van dat papier en in die inkt. Nee, maar het is een feit dat, we daar, dat de journalistiek daar veel meer mee aan de slag moet. Uh, de wijze van verhalen vertellen, uitzoeken. Uh, 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 ja, dat, dat is, dit is een heel wezenlijk punt, absoluut. Ja.
2: Ik zag ergens het hele mooie Te -technologie. in het journalistiek boek, het hele mooie woord, journalisten zouden reflective practitioners moeten zijn. Dat vond ik wel een mooie.
1: Maar dat zit al in het zelfkritiek, dat een... uh, re zelfkritiek en, en reflectie. Dat ja. Deze woorden hebben we al genoteerd. Ik ga even naar deze hoek. De meneer met de krullenbol.
4: Uh, nou, een hele simpele eigenlijk. Uh, wie kritisch wil zijn, heeft tijd nodig... En ik heb liever iets minder artikelen met iets hogere kwaliteit dan die spam die ik nu over mij krijg. Ik wil,
1: Jongens, we gaan zijn toe aan een glas drank. En de man die daar het meest om smeekt dat is Ewald Engelen. En Ewald Engelen wil ik ook de gelegenheid geven, geheel in de stijl van Jerry Springer, om nog even een paar stichtelijke woorden te richten tot dit publiek. En daarmee de avond af te sluiten. Ewald, aan jou het woord.
4: Um. Als je zegt dat het vijf voor twaalf is, of als je zegt dat het vijf over twaalf is, dan um, associeer je jezelf daarmee bijna automatisch met het establishment. En dat type, ja, natuurlijk. Vijf over twaalf betekent dat de crisis al geweest is... en dat we het gemist hebben... en dat er dus allerlei domme mensen zijn... die kennelijk dingen vinden waar jij het niet mee eens bent... die het pleit al beslecht hebben. En waar we het volgens mij deze hele avond over gehad hebben... is dat we ons constant bewust zijn van het feit... dat iedere uitlating die we doen... ...komt van een bepaalde plek, van een bepaald standpunt. En dat je dus constant moet ondervragen of dit standpunt wel relevant is... ...of het wel representatief is en of het moreel of empirisch wel het juiste standpunt is. Dat moeten we constant blijven vragen. Dus het is niet vijf over twaalf, het is vijf over twaalf voor de verliezers. Het is vijf over twaalf voor de aanhangers van Clinton. Maar het is uh, de avond gaat beginnen voor de aanhangers van Trump.
1: Ik wil daarmee uh, het, van harte het, het panel bedanken. Om te beginnen, voor Ypres, een groot applaus voor haar. Pieter Klok, ontzettend bedankt dat jij hier de kop van Jut wilde zijn. Groot applaus. Jeroen Smit, dank heel erg voor je inzichten. En natuurlijk Ewald Engelen, niet te vergeten. En we zien elkaar aan de bar. En vergeet niet als je nog geen lid bent, om lid te worden van the Follow the Money.